0: Bienvenidos. Eh, bienvenidos a otro capítulo de Bienaventurados. Eh, para las personas que me puedan estar escuchando por primera vez, eh, Bienaventurados es un podcast que está orientado en mi experiencia personal en cuanto es caminar bajo el Evangelio de Cristo, estas son opiniones personales de lo bien que ha sido mi caminar bajo el cristianismo, la fe, el evangelio y la palabra del Señor. Eh, bienaventurados también significa que es afortunado y feliz. Así que esto viene de las bienaventuranzas que son el sermón, primer sermón que dio nuestro Señor en el monte que más adelante lo iré describiendo punto a punto para que vamos teniendo conocimiento ese sermón vendría siendo como nuestra constitución, ya que está tanto de moda la palabra constitución nuestra constitución, lo que forma lo que deberíamos ser como buenos cristianos y conocerlos a detalle hoy hablaré un poquito de no muchos versículos ni capítulos que eso también lo iremos hablando a medida que vamos avanzando en los podcasts y eh, eh, estudiando o yo voy a dar a conocer lo que voy conociendo cómo lo entiendo y lo que se apega a ser un buen cristiano que es leer la palabra la palabra me refiero a leer la biblia entenderla, escudriñarla para poder ser una persona y seguir los mandatos como corresponden, eso lo vamos a ir viendo a medida que yo voy entendiendo lo que voy explicando, repito y lo he dicho en otros capítulos. Esto siempre va a ser mi apreciación personal, cómo a mí me sirve, cómo me ha servido esto y bueno, si sirve de ejemplo o le sirve a alguien que está iniciándose en este camino, eh, bien, pues yo creo que todo lo que suma es bonito en este mundo. Así que yo desde mi humilde posición en el caminar de la fe, del Espíritu, del Evangelio de Cristo, ha sido extraordinario. Así que lo quiero compartir y... Y que si alguien le pueda servir en algún momento, me alegro mucho. Eh, a ver, una consulta. Te has preguntado o te has dicho o yo me hice la pregunta de decir siempre quiero ser cristiano o me gustaría ser cristiano. Yo creo que hay que partir con que uno no tiene que creerlo. No, o sea, perdón, no tiene que querer ser cristiano, sino que uno debería ser Cristiano, punto. Si uno acepta a, a Dios como nuestro Padre, como la persona que va a guiar mi vida, a la cual voy a confiar todos mis problemas, a la persona que va a dar solución o va a dar eh, un poco de alivio a mi pasar por el mundo y a Él le confío todo, tenemos que actuar como cristianos, no querer ser un cristiano. Muchos dicen, oye, quiero ser cristiano, oye, ¿cómo? ser cristiano, no pues si cuando nosotros reconocemos a nuestro Dios como nuestro creador como nuestro, nuestra inspiración máxima ya somos cristianos, partimos de ahí somos nueva criatura y eso debería darnos el pie inicial para estar en este camino entonces nosotros tenemos que partir por esa premisa, o sea dejemos esa palabra de quiero ser cristiano eh, eh, ¿cómo puedo ser cristiano? no, seamos cristianos pues. Sé cristiano, tú que lo estás escuchando, no quieras, no lo no, no anheles, sé un cristiano. Y bueno, y ser cristiano en estos momentos, eh, ¿cómo? O sea, si yo estoy hablando y, y tomar la actitud de un cristiano, que es primero que todo seguir el ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesús, el cual yo creo que todos tenemos estos conocimientos básicos de que el Señor es bueno, que murió por nosotros, que murió en la cruz. Con eso, si tú sabes eso, ya tienes la base para ser un cristiano. ¿Qué quiere decir? Ser una persona buena, ser una persona que desea el bien, una persona que... No desea el mal, aunque lo estén castigando. Nuestro Dios sufrió, sufrió humillaciones. Imagínense la posición de nuestro Señor Jesús, sabiendo Él que venía para pagar por nuestros pecados, nuestro Salvador, el Cristo. Eh, Él sabía todo eso y aún así Él se quedó pensando, diciendo, pucha, tengo que perdonarlo, me van a insultar, lo, lo, lo insultaban. Imagínate la último, el último proceso, las últimas horas de vida de él, donde lo golpearon, fue masacrado prácticamente, y después puesto en una cruz y, y todo eso. Y él aún así de su boca nunca salió una palabra de mal para las personas que lo estaban... Haciendo pasar por ese tormento, entonces, ¿por qué si eso yo lo sé? Porque eso todo el mundo lo sabe, o sea, no hay que ser un cristiano erudito, conocedor de toda la Biblia. Ya con eso, si yo sé esas cosas iniciales que pasó nuestro Señor, ya debería darme el pie para ser cristiano, porque parto por ahí de tomar esa actitud, la actitud de un Jesús, de un Cristo, de una persona que fue salvo por él y, y estar con esa impronta y con esa humildad de corazón, con esa humildad real de decir perdono a los que me ofenden, eh, no voy a maldecir, no voy a optar una, una actitud del mundo. Yo el otro día lo expliqué lo que es hablar de ser del mundo, que hoy en día en el mundo quiere decir que todas las personas se dice que todo lo malo que se hace es bueno y todo lo que es bueno es malo, entonces nos podemos nosotros quedarnos con esa actitud de ser a permitir que no, si está bien mentir, no, si es normal no ayudar a la gente no, si que se muera a los demás es normal desear eso no pues, eso es básico en ser un buen cristiano entonces tenemos que optar eh, tomar esa actitud de, 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 de ser una buena persona, si el ejemplo máximo es, está ahí, es básico para cualquiera, para el que no ha leído nunca la Biblia, está el ejemplo es nuestro Señor Jesús, que el cual eh, murió por nosotros, repito suena redundante pero él sacrificó su vida sabiendo que él podía hacer en cualquier momento decir ya, quiero salir de este sufrimiento y punto y tomar esa decisión y aún así no la tomó no la tomó y siempre puso la otra mejilla yo sé que es difícil es muy difícil en este mundo eh, aguantar que te humillen que te miren mal que, que cuántas cosas o sea, a ver si te traicionan, la traición, imagínense, la traición nos duele mucho. Nos duele cuando nos traiciona un amor, cuando nos traiciona un familiar, cuando, bueno, cuando traicionan tu confianza, duele, ¿cierto? Imagínate a nuestro Señor Jesús. A Él lo traicionó toda la humanidad, pues. Toda la humanidad lo traicionó, siendo que Él vino solamente... Hacer el bien, ayudarnos y, y lo traicionaron. Y les dijo, les dio cuánta evidencia de que, oye, mira, yo soy. Yo soy la persona que hice este milagro. Eh, caminé sobre el agua, le di vista a estas personas, hice caminar a este otro. Y aún así, no, 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 no le creyeron. ¿Y todo eso lo hacía para qué? Para que nosotros viéramos que lo que él estaba diciendo era verdad y que venía solamente con un propósito, que nosotros fuéramos salvos. Hay que tener esa actitud, hay que ser un cristiano. No podemos, si nosotros queremos cambiar algo, decir, mira, yo soy malhumorado, soy bueno para el garabato. Nosotros tenemos que, que, que cambiar esa actitud. Ahora, ¿cómo se cambia esa actitud? ¿Cómo me vuelvo ya un buen cristiano? ¿Cómo camino bien por el camino de la fe? del cristianismo, del evangelio. Bueno, tenemos que leer la Biblia. La Biblia tiene que ser parte de nosotros y no solamente leerla así como un libro cualquiera. Recuerden que la Biblia es impresa en una imprenta cualquiera. Y es un libro más, que tiene letras, que tiene números y si yo la leo como una revista más, como un diario común y corriente, sigue siendo solamente un libro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es entender cada cosa que leo, tratar de imaginar lo que estoy leyendo. Tratar de aceptar y, y, y más o menos captar el mensaje de lo que estoy leyendo. Así pasa igual con la música cristiana. Yo no saco nada con estar todo el día con música, con un parlante gigante a 100% de volumen, escuchando una alabanza del Señor y con una Biblia abierta y leyéndola rapidito. Y la leí tres, la leí cuatro veces. Si realmente... No puse atención a lo que escucho, no pongo atención a esos salmos, a ese cántico cristiano y no escucho y reflexiono lo que está diciendo, lo que quiere decir. Lo, lo mismo pasa con, con un pasaje de la Biblia. Si yo leo la Biblia tres, cuatro veces en una semana y no me detengo en un versículo y trato de entender lo que dice, Trato de asimilar lo que dice con la vida, con lo que, que, que conlleva al cristiano, eso es entender un, la Biblia. Y a medida que yo voy haciendo ese ejercicio de leer un capítulo, leer un versículo y tratar de meditarlo, entender, asimilar tratar de llevarlo a la vida diaria, en ponerme en los pies de la persona que lo está diciendo. Si estoy leyendo a Mateo, una cita de, de Mateo y, y, y tratar de ponerme en el contexto y decir ¡Ay Mateo! ¿Cómo tendría que haber estado viendo esta situación con Jesús que lo escribió de esta forma? Y, y si es una cita directamente de Jesús o estas anónimas que, que de repente están puestas en la Biblia, tengo que entender eso, tengo que tratar de, de poder eh, eh, asimilar y tomar empatía con esos personajes que escribieron, entonces ahí voy, a ir, así, eh, ahí voy a empezar a hacer hay otra que también vamos a conocer más adelante, voy a tener una llenura del Espíritu eso es llenura del Espíritu, quiere decir llenarse, empaparse del Espíritu Santo con palabras, con palabras de bien, palabras santas, palabras que, que fueron hechas para que nosotros reflexionemos y podamos entender este camino, ¿ya? Así que eso es parte de, de, de ser un, de como lo empezamos esto, de no estar siempre en que quiero ser, un cristiano, quiero ser evangélico, no, seamos evangélicos, seamos cristianos. A él no le interesa nuestro pasado, no le interesa lo malo que fuimos, ni el problema que tengamos con nuestro vecino, el mal que le estamos deseando a otro. no. Cuando ya nosotros confesamos con nuestra boca, con nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo que quiero que nuestro Dios sea el que guíe mi camino, que tome las riendas de mi vida, eso yo es, eso se le llama ser nueva criatura, porque él no se acordará de lo, lo tu pasado, deja atrás, queda atrás. Él empieza desde que tú lo recibes en tu corazón. Él dice, tú eres nueva criatura y para mí eres un hijo mío. Y así, y no te va a desear el mal, no te va a decir, no, punto. Si nosotros lo recibimos a Él es porque nos arrepentimos de nuestro pasado y decimos, Quiero esto nuevo en mi vida, quiero a Dios en mi vida, así que Él te va a aceptar. Y teniendo ese paso, ya eres un cristiano, ya eres un evangélico, como lo quieras nombrar. Entonces ahí tienes que asumir la actitud de un cristiano, tienes que asumir la actitud de un evangélico en la palabra de Cristo. ¿Cómo es eso? Lo acabo de decir. Tienes que empezar a leer la Biblia, pero a leerla con, con un sentido, con un sentido de que te haga, bueno valga la redundancia, que te haga sentido en tu vida. Leer, ver que, ¿por qué lo dijo? Ah, tiene que haber estado pasando esta situación. Oye, ¿cómo tiene que haber sido esto? Y así, poco a poco, también te va a empezar a absorber la palabra del Señor. A la palabra me refiero a la Biblia, a lo que está escrito. Te va a empezar a absorber. Y al empezar a absorberte, esto va a maravillarte y va a empezar a seguir en esto, en este camino, perdón. Eh, y con eso, cuando uno empieza a hacer eso y a ocupar tu mente en estas palabras, en esta actitud de ser un cristiano, lo demás empieza a olvidarse. Empiezan a olvidarse las malas palabras, los malos hábitos. Empezamos a olvidar nuestras depresiones. Empezamos a, a, a olvidar nuestras adicciones. Entonces, eso es reemplazar lo malo con lo buenos, Y eso es como algo casi universal también. O sea, si nosotros queremos... No sé, limpiar un agua, limpiar la ropa. Nosotros vamos a empezar a sacar lo malo de eso, a sacar lo malo del agua, a sacar la mure de la ropa hasta que quede limpio, ¿no? El agua es lo mismo. Pasa lo mismo con nuestro espíritu, pasa lo mismo con nuestra vida. Tenemos que empezar a sacar, y eso, mira, y eso te lo dice alguien que viene de un lado oscuro, que viene de un lado con depresión. Entonces, fue la palabra, fue el camino, fue la forma de que uno entiende la Biblia y la hace parte la hace de uno la hace viva eso es lo que uno tiene que hacer y eso va entrando en ti y vas dejando no te das ni cuenta después cuando estás, eh, ya no piensas en la depresión, ya no empiezas no, no piensas en tus adicciones ya te das cuenta que empiezas a hablar no hablas garabato no te interesan los cahuines dejas de import darle importancia a las cosas banales, como que oye, mira, me miro feo eh, mira, están diciendo esto y esto acá no, porque esas cosas, tú empiezas a vivir una plenitud, empiezas a disfrutar la vida, entonces, ya esas cosas tú dices, bueno, que los demás lo hagan bien. Yo estoy en otro caminar, en otra parada, como se puede decir. Así que te invito te invito a que leas la Biblia, o si escuchas música, o si escuchas la, la Biblia en, en estos medios digitales, así como me estás escuchando a mí, empieces a, a escuchar, a leer, pero con sentido, con, con, un, con, 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 con ganas de que eso se haga parte tuyo. A mí mi guía espiritual me dice, o dice, la Biblia es solamente un libro, un libro que está impreso, o un libro que está escrito, o sea, perdón, que está... He subido a YouTube, que te lo pueden estar leyendo. Es un libro, pero ese libro nosotros tenemos que hacerlo vivo al libro cuando uno dice quiero que esa palabra sea viva es eso, lo que está escrito en el Evangelio, en la Biblia yo tengo que hacerlo que sea vivo ¿cómo lo hago vivo? ¿cómo hago vivo un libro? algo que está escrito que, está, que son solamente palabras en un papel, yo las tengo que leer, al leerlas yo las comprendo, cuando las comprendo las empiezo a ejecutar cuando las ejecuto soy un Cristiano. Soy un evangélico bajo el Cristo. Eso es hacer viva la palabra. Eso es hacer viva la Biblia. Que no sea un libro más, tengo que hacer la parte de desde el mundo ¿Y, y qué quiero decir con hacer la parte del mundo después tengo que yo entregar esa palabra ese conocimiento tengo que evangelizar como dice la, en la Biblia pero evangelizar no quiere solamente decir que yo tengo que ser un pastor de una iglesia y que tengo que pararme en un púlpito y dar la palabra la palabra y versículos con, 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 con detalle y lujo no, evangelizar también puede ser esto entregar un mensaje del Evangelio, de que las personas puedan encontrar una, una esperanza de que esto es bonito que Dios nos mandó a disfrutar la vida, que tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar pruebas eso también lo vamos a ir aprendiendo a medida que, vamos, que voy a ir a, explicando eh, el, el, la Biblia el cristiano pasa por pruebas, pasa por pruebas pero nosotros las pruebas están porque Dios nunca nos va a dar más de lo que podamos cargar es nosotros le vamos a dar la importancia a esa prueba, a esa dificultad de la vida y nosotros vamos a tener la capacidad una vez caminando bien en este, en este camino, vamos a tener las herramientas para poder avanzar en, en esta prueba, en esta dificultad que tuve en el día a día porque cuando tú ya comprendes la Biblia, cuando ya empiezas a vivir este camino eso es, Dios nosotros no nunca nos va a dar algo que no podamos pasar sino que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y lo hacemos grande porque como no tenemos herramientas para enfrentar eso ¿qué hacemos? nos frustramos nos enojamos maldecimos ocupamos mal pero cuando tenemos herramientas ¿Y a qué me refiero con tener herramientas? Es tener conocimiento. ¿En qué tener conocimiento? Conocimiento de una palabra que es santa, una palabra que, es, que, que está hecha para ayudar, para guiarte en que puedas enfrentar esta vida de una buena manera. De que el día de mañana vamos a tener vida eterna, que nuestros pecados van a ser olvidados